0: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino. Cube, Cube Radio. Alors, nous discutons avec Luc liberté, spécialiste en politique américaine. Écoute, Luc, euh, euh, Donald Trump va devoir témoigner dans une histoire de viol. C'est quoi cette histoire-là?
1: Écoute, c'est une histoire qui remonte, c'est si on, si on remonte dans le temps, pour l'histoire elle-même, on parle de décennies en arrière. Sinon, on avait parlé de ce cas-là depuis le début de la, de la présidence Trump, depuis la campagne électorale et depuis le début de sa présidence. M. Trump comme c'est son habitude donc fait traîner ça de, devant les tribunaux, il avait des recours également tout à fait légitimes pour euh, pour retarder ça, c'est-à-dire que il, il enfreint pas la loi quand il le fait, euh, mais cette fois-ci c'est un juge qui lui dit ben écoutez M. Trump euh, vous aurez à témoigner la cause on considère que c'est recevable et vous aurez maintenant à vous présenter. Et c'est une cause de harcèlement, d'agression sexuelle qui remonte donc à des décennies en arrière. Euh, et qui pourrait très bien euh, le, le, le mettre une fois de plus dans l'embarras si Donald Trump peut encore se mettre plus dans l'embarras qu'il ne l'est présentement. Ça vient s'ajouter. Donc, c'est euh, un élément de plus, c'est euh, ce, la pile de causes importante, pour laquelle il est devant les tribunaux, pour lesquels il aura témoigné, bien écoute, ça, ça ne fait que monter, grimper, sans jamais affecter, semble-t-il, euh, sa cote de popularité euh, auprès de, de sa base électorale ou auprès de, 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 de ses conservateurs qui, maintenant, euh, changent un peu d'orientation.
0: Oui, écoute, il faut quand même rappeler qu'il y avait aussi des allégations d'agression sexuelle et de viol concernant Bill Clinton.
1: Ah, tout à fait. puis Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que Hillary Clinton a perdu la campagne électorale contre Donald Trump parce que c'est une Clinton. On, on oui. disait bien souvent, ben il y a ce handicap là, en termes de, de, de golf ou de sport. Euh, pour une femme en politique, ce serait plus difficile. Je pense qu'il y a encore ça pour certaines femmes. Mais pas pour Hillary Clinton. Elle a perdu parce qu'elle est une Clinton, parce qu'elle est l'épouse de Bill Clinton. Et Bill Clinton a fait à sa manière beaucoup également pour euh, atténuer la portée de la présidence des États-Unis, y entacher euh, la, la présidence des États-Unis. Donc, euh, M. Trump n'était pas le premier à le faire. Et c'est un peu ce qui apporte de l'eau au moulin, d'ailleurs, des, des partisans de Donald Trump en disant euh, on sait qu'il n'est pas parfait, euh, mais d'autres ont fait des choses similaires avant. Moi, je pense que
0: je, je, me souviens du témoignage de Jennifer Flowers, là, qui avait dit ouais. avoir été agressée par Bill Clinton, et son témoignage était assez glaçant, quand même.
1: Ah, puis écoute, il y, en a, il y a, eu Paula Jones, une affaire. Oui, qui s'est réglée hors cours. Euh, il y a eu également de la, de la, spéculation foncière du côté du, du couple Clinton. Il y a un, un grand nombre de choses pour mm. lesquelles Bill Clinton se retrouvait, puis dans certains cas, Hillary, et pour lesquelles il se retrouvait, euh, avec raison, accusé, ou en tout cas, sous les, les sous les projecteurs. Et au-delà de son talent de politicien, puis d'une intelligence, puis d'une expérience politique qui est indéniable, je répète, mais si on parle du caractère moral, éthique de la Maison-Blanche, Bill Clinton, à sa manière, a, a fait de, de grands pas pour miner cette crédibilité.
0: Mmh. Euh, Luc, euh, Alec Jones, qui doit payer près d'un milliard de dollars, je vais t'avouer, ça va peut-être te surprendre ou choquer certaines personnes... Je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire. Premièrement, on en fait un martyr et je suis pas sûr qu'on se rend service d'en faire un martyr, qu'on amène de l'eau à son moulin, à toute sa gang. Et deuxièmement, tu le sais, Luc, il y a plein d'intellectuels de, de grands noms qui ont nié ce qui se passait en Chine sous Mao, qui ont nié ce qui se passait en Russie sous Staline, qui ont dit que c'était le paradis. Il y a des gens qui nient encore le génocide rwandais ou qui nient le génocide contre les Arméniens. Est-ce qu'on va tous les mettre à l'amende, ces gens-là
1: Écoute, je, suis, euh, je je comprends ce que tu, je comprends ce que tu avances. Euh, je me place toujours à ce moment-là dans la position des, des victimes. Je me place euh, dans, dans la position des parents et j'essaie d'imaginer survivre à l'assassinat d'un de mes enfants par un, un tueur fou. Euh, puis j'essaie ensuite d'imaginer non seulement vivre ce deuil-là, mais que pendant des années je reçoive des menaces de cringuer qui nourrit, alimenté par Alex Jones. Euh, me font des menaces de mort parce que, supposément, je ferai le jeu du, du gouvernement. Euh, on est dans une période actuellement, puis tu le sais aussi bien que moi, hein, où sévit ce qu'on appelle les fameuses fake news, les fausses nouvelles. Euh, un des principaux moulins à produire de la fausse nouvelle puis à nourrir les complotistes, c'est Alex Jones, c'est Infowars ou encore des des, des proches parents d'Infowars parce que ça, il y a des ramifications énormes à cette organisation-là. Donc, euh, je pense qu'on n'avait pas le choix de sanctionner puis de sanctionner sévèrement et pour montrer à quel point le personnage est odieux, euh, que ses propos sont imbuvables au moment où il est on est en train d'annoncer cette sentence-là. Au total cette année, Alex Jones, Richard. Il est condamné à plus d'un million de dollars à verser à des victimes. Il y a eu deux jugements séparés. Le gars dit, mais pour qui se prennent ces gens-là? Il parle des familles. Pense-t-il vraiment mettre la main sur l'argent? Pense-t-il encaisser vraiment des sous de ça? Donc, ça devient exemplaire à ce moment-là. Lui, il a fort à parier, il va déclarer faillite et on ne versera pas de sous. On ne verra pas la couleur de cet argent-là jamais. Mais quelque part, c'est le, le, le cas type d'un de, du, des mots qui rongent la société américaine. Il y en a d'autres, mais je pense que ça, c'est un des problèmes les plus importants, les plus flagrants. Euh, toi et moi, on échangeait il n'y a pas longtemps euh, sur les réseaux sociaux autour de, de la nouvelle mouvance du Parti conservateur Alex Jones, il est symptomatique du problème de ce nouveau conservatisme aux
0: États-Unis. Ben, D'ailleurs, justement, oui. parlons-en, dans le New Yorker, oui. je crois, il y, a, il y a un journaliste du New Yorker qui est allé à une conférence qui rassemblait toutes oui. les figures les plus importantes, les intellectuels, idéologues et même politiciens, euh, du conservatisme aux États-Unis. Et autant avant, le conservatisme, luxe c'était contre un gros gouvernement. Il ne Bien. voulait pas de gros gouvernement, de gouvernement trop puissant, Aujourd'hui, au contraire, ils rêvent d'avoir un gouvernement puissant et même leur pays euh, qui voudrait servir de modèle, qu'ils qui, qui envient et qu'ils jalousent, c'est la Hongrie de Orban.
1: Oui, écoute, eh, l'auteur FR utilise un terme, puis il y, y a beaucoup d'étiquettes qu'on lance rapidement, mais au, plan, au strict plan académique, je pense que cette fois-là, l'auteur a raison. Il parle d'un conservatisme qui vise ce qu'on appelle le semi-fascisme. Donc, euh, on lance des étiquettes rapidement. Là, euh, on n'a pas de Mussolini ou d'Hitler euh, qui, qui nous quête en, en 2022-2023. Mais ce qu'on dit, c'est que sous des apparences démocratiques, on a une dérive vers des gouvernements, des gouvernements autoritaires, vers des, des gouvernements qui contrôlent tout euh, et qui, surtout, pourraient mettre la main sur le législatif et sur le judiciaire. Donc, on aurait de démocratie que les apparences, mais ils sont fiers de dire euh, on aimerait avoir mettre en place ce type de gouvernement-là. Donc, euh, moi, on, on parle d'Alex Jones. J'ai pensé aussi, quand on échangeait tous les deux, à Steve Bannon, l'ancien conseiller d'équipe oui. qui a été reconnu coupable aussi à deux ou trois reprises là, de, de, de fraude. Euh, M. Bannon travaillait depuis des années déjà à établir des liens entre cette mouvance qui revendique le terme « conservateur » maintenant, entre cette mouvance-là et ce qui se passe ailleurs dans le monde occidental, parce que le cas américain n'est pas un cas isolé. Je suis content parce qu'au Canada et au Québec, il ne semble pas qu'il y ait de prise majeure encore à ça. On a vu des têtes ressortir, on a parfois des informations qui filtrent, ça a traversé la frontière, mais ça ne semble pas avoir de prises importantes encore ici. Euh, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe particulièrement en Hongrie. Et moi, c'est une des choses également dont on a déjà discuté, que je, je ne me gênerai pas pour répéter. On l'avait fait à l'époque des francs-tireurs tous les deux, quand on oui. avait invité pour la, la dernière saison. Euh, une des choses que je crains, moi, c'est qu'en se concentrant strictement sur Donald Trump, on oublie de regarder en dessous ou autour de Donald Trump. Il y a cette fameuse base partisane, mais il y a des gens pour qui, je pense à Steve Bannon, euh, Donald Trump, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Euh, Donald Trump n'est pas un, un idéologue. C'est un opportuniste. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être là, lui, pour mettre en place une structure, pour développer une idéologie. Mais ceux qui se sont servis de ce cheval-là qu'était Donald Trump sont, à mon avis, encore plus dangereux que Donald Trump.
0: Et Mais, tout à et, fait. Et, 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 euh, et comme je disais, là, le, le conservatisme avant, c'était contre un gros gouvernement. Oui. Euh, c'était le respect des institutions démocratiques. Hein, c'était la loi et l'ordre. Et là, voilà. euh, ce qu'ils disent, c'est que la menace woke elle est tellement grosse, elle est tellement euh, urgente, elle pose une, un tel risque à notre pays qu'on se doit d'utiliser la manière forte, c'est-à-dire qu'il faut se donner un état autoritaire, comme en Hongrie sous Orban, pour pouvoir lutter contre cette menace. C'est ça qu'il dit.
1: Et c'est là où ça devient où ça devient délirant. Euh, jamais je ne vais nier que ce qu'on appelle le wokisme ou les woke, ça existe. C'est d'ailleurs une réalité qui divise le Parti démocrate au moment où on se parle. Donc, il y a bien les bien une emprise réelle. Euh, mais est-ce que cette emprise-là des woke est en train de saper les bases ou les fondements du système américain? Non. Ce nouveau conservatisme-là, oui. Mmh. Donc, euh, mmh. on exagère ou on se sert. D'ailleurs, on, on a très bien remarqué du côté des conservateurs que quand on agite l'épouvantail walk woke, et il y a des réalités derrière ça, mais on amplifie le phénomène, les électeurs réagissent. Et mmh. souvent, on, on, on constate aux élections qu'on y va pour des slogans un peu plus simplistes, qu'on ne fait pas de la nuance, on ne fait pas l'explication. Et tout devient woke. Tout ce qui n'est pas nous, les conservateurs, devient woke.
0: Exactement, mais, mais Donc, on a l'impression que, oui. aux États-Unis, même ici, euh, d'un côté, euh, tu as les woke de l'extrême-gauche, oui. de l'autre, un, un conservatisme autoritaire de l'extrême-droite, et que ces deux mouvements-là se nourrissent l'un l'autre
1: voilà, et, et de ça, on a on a déjà parlé également. Euh, moi, c'est une chose qui m'effraie quand on a une... qui est des des extrêmes, l'histoire américaine est marquée d'extrêmes. J'enseigne l'histoire américaine comme ça, en disant les Américains comme peuple sont une chose et sont au contraire aux extrêmes. Mais il y a des périodes où ces extrêmes-là peinent une part de plus en plus grande, où on se demande finalement ce qui reste au centre, ou si ce qui est au centre va finir par se réveiller et revendiquer de plein droit sa place. On approche, je pense, de ce moment-là où ce sont les extrêmes qui dirigent et où c'est très difficile. Ça prend un sacré courage puis une sacrée résilience quand on est un peu plus au centre démocrate ou républicain de se lever pour crier euh, haut et fort, euh, attendez un peu, calmons le jeu, puis remettons les choses à leur place. On se trouve être dans une position où il y a une guerre idéologique, puis dans une guerre, la, la position la plus inconfortable c'est entre les deux belligérants. Oui, Donc, il euh, y a des gens actuellement chez les démocrates et chez les républicains qui se retrouvent dans cette zone-là. Et ça laisse et, beaucoup de place aux extrêmes.
0: Et c'est pour ça, moi, je pensais jamais dire ça une fois dans ma vie, parce que moi, j'étais un peu comme la Bible, Dieu vaut mille les tièdes. Hein? On lit ça <rire> dans la Bible. Je n'aimais ouais. pas euh, me dire centriste, mais je suis en train de penser que la position la plus courageuse qu'on peut tenir actuellement, politiquement, c'est de se dire centriste, extrême-centre.
1: Ben écoute, ceux, ceux qui ceux qui sont plus près du centre, puis d'ailleurs, le centre, on, il est large, le centre. Là, on, on peut... Euh, quand, quand tu parles d'extrême-centre, ça correspond à certains individus, <rire> mais regarde, quelqu'un comme, quelqu comme Liz Cheney, par exemple, ou Adam Kinzinger, qui siège sur le, le, le comité chargé de faire la lumière sur le 6 janvier, euh, on n'aurait jamais considéré ces gens-là au centre il y a euh, 5 ans ou il y a 10 ans. Ils étaient campés à droite et Madame Cheney se revendique de conservatrice, de plein droit. Sauf qu'on est rendu tellement loin qu'elle a l'air drabe à comparer aux, aux extrêmes. Mais c'est quelqu'un qui représentait vraiment la droite telle que tu l'évoquais tout à l'heure. Mmh. Mais tous les deux, Kinsinger et Cheney, parce qu'on a osé dire qu'on est rendu dans les extrêmes où ça ne tient plus, où le système américain euh, branle dans le manche. Euh, ils ont sacrifié leur carrière politique. On verra pour M. Cheney si elle revient plus tard, si elle revient pour la présidence 2024 mais le sacrifier sa, sa carrière politique. Quand on regarde du côté des démocrates, la réflexion est également très intéressante. C'est une des choses qui explique que Joe Biden soit encore, malgré tout ce qu'on a dit, écrit, puis malgré des limites de plus en plus évidentes, là, je pense qu'il faudrait être naïf pour le nier, M. Biden est encore celui qui a les chances de rallier les troupes en 2024. Euh, ça veut dire qu'il inspire une forme de confiance chez un certain électorat assez pour que quelqu'un d'autre euh, ne puisse pas intervenir. Et pourquoi Merci. M. Biden est encore là? C'est le seul qui parvient à composer un peu avec la faction plus progressiste ou radicale du Parti démocrate. Il y en a beaucoup d'autres plus centristes qui peinent à se démarquer. Et c'est le même phénomène qu'on trouve chez les Républicains.
0: En tout cas, d'où l'importance de relire Philippe en hein, qui dans La Tâche oui. avait parlé de l'extrême-gauche, les dérapages de l'extrême-gauche, et dans Ça Le fait. Complot contre l'Amérique parlait des dérapages de l'extrême-droite. Donc, il est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Philippe Prot. toujours un grand plaisir de te parler, Luc, la liberté. Merci. Bon week-end. bonne journée, Richard. Bon week-end.